0: Señor director general, señoras y señores, permítanme que les dé la bienvenida en el comienzo de este ciclo sobre libros y lectura, cinco momentos históricos, organizado por el Centro del Libro y de la Lectura de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, con cuyos responsables hemos colaborado muy gustosamente. ...y muy en especial con Álvaro Martínez Novillo, el consejero técnico... ...María Tena la directora del centro... ...y claro, es con Francisco Bobillo, el director general. Acabamos de celebrar, como ustedes saben, el día del libro... ...y nos ha confortado a todos ver nuestras calles engalanadas con ellos. Muy pronto se inaugurará de nuevo la Feria del Libro de Madrid... ...y a, ellas, a ella acudiremos todos de nuevo. ...pero el libro no es un eh, factor eh, que se encierra en sí, en sí mismo, no es un fin en sí mismo... ...y cualquiera que haya sido eh, su formato o sus técnicas de edición... ...los libros a lo largo de la, de la historia han buscado siempre sus lectores... ...muchos de nuestros ciclos de conferencias, como ustedes bien saben... ...y por supuesto gran parte, si no toda la actividad de la Dirección General del libro y archivos y bibliotecas que hoy nos, nos convoca, estudia, asedian los diversos parámetros, si ustedes me permiten, que confluyen en el libro como, como objeto cultural, pero tal vez damos todos, por supuesto, ese último y principal aspecto de la, de la cuestión, el de la lectura, el de los lectores, que, como el libro mismo, ha evolucionado, han evolucionado de forma muy drástica a lo largo de la, de la historia. Eso es lo que nos proponemos estudiar con ustedes en esta ocasión y de la mano experta de cinco reconocidos especialistas. Esperamos que, esperamos que este ciclo les sea provechoso y cedo la palabra al director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, don Francisco Bobillo, quien nos explicará con mayor lujo de detalles eh, los objetivos de estas conferencias y presentará a nuestro primer estudioso, a nuestro primer conferenciante, Agustín García Calvo, que vuelve a ocupar esta tribuna de la que hace algún tiempo en la que hace algún tiempo desarrolló lecciones que todos recordamos. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, amigos todos. Yo quiero, ante todo, porque es obligado hacerlo así, y además lo hago con sumo gusto, agradecer una vez más la colaboración que la Fundación March presta a alguna de nuestras iniciativas, en concreto a esta que hoy iniciamos y que, bajo el título de libro y lectura, cinco momentos históricos, comienza hoy. Y, en particular, a don José Luis Justa, su director, y Antonio Gallego, ...que ha sido una persona fundamental para que la realización de este ciclo promovido, como él ha señalado por Álvaro Martín en Novillo pueda comenzar hoy. Cuando planteamos a la Fundación nuestro deseo de iniciar este ciclo, teníamos en mente como objetivo primordial... ...el eh, reconociendo la preocupación que existe en una buena parte de instituciones públicas e incluso de gobiernos de muy distintos países sobre la situación de la lectura, reconociendo que esa preocupación se manifiesta las más de las veces simplemente por la proyección cuantitativa de unas estadísticas que poco o casi nada dicen, nosotros queríamos ir más allá y tratar de mostrar a los asistentes este ciclo a través de cinco intervenciones de destacados estudiosos y analistas y profesores cuál ha sido la importancia que el libro tuvo en esos momentos históricos pero que tuvo no medida por los índices de lectura que seguramente serían ínfimos y que además desconocemos y no podremos nunca llegar a saber sino por la importancia que la lectura pudo tener en la formación de los individuos en el logro de determinadas metas en el desvelamiento de una serie de problemas que hasta entonces parecían inabordables y por el contrario, de alumbrar otros aspectos de los seres humanos que sin la lectura de determinados libros seguramente quedarían oscuros. Si los libros han servido para algo, han sido precisamente, como reconocían y como confío en que podamos escuchar aquí durante la conferencia dedicada a los libros en ilustración, pues era para eso, para arrojar luz principalmente, para alejar supersticiones para privarnos de miedos determinados. Los libros han servido para eso y han servido para más. Estas conferencias no van, por tanto, a estar eh, explicadas, a estar dictadas por técnicos que analicen, ya digo, datos cuantitativos, que analicen resultados de encuestas, sino que analicen el significado del libro en determinadas culturas. Hoy... Va a estar aquí con nosotros Agustín García Calvo y va a estar él porque al referirnos al libro, sobre todo en Occidente, la referencia ineludible es a la cultura clásica, a la cultura grecolatina. Agustín García Calvo es un profesor de filología clásica, catedrático de la latín de la Universidad Complutense, y es sin duda un gran conocedor de la cultura clásica, de esa cultura que hoy se encuentra postergada en los planes educativos por una serie de motivos, motivos que a mi juicio algún día se revelarán lo, el carácter de erróneo que los mismos tienen, y entonces Agustín une a esa condición de gran conocedor del mundo clásico pues otras muchas cualidades que hacían que fuera exigido el invitarle a participar en este ciclo y a participar en primer lugar, y también a él quiero agradecerle que haya desde el primer momento aceptado esta invitación los que de un modo u otro hemos tenido la fortuna de ser más o menos alumnos suyos en aulas muy diversas y en lugares muy dispersos, de la... lugares dispersos geográficamente y dispersos en cuanto a sus características. ¿no? Agustín, durante muchos años, y en parte todavía lo sigue siendo, pues ha practicado su docencia en una especie de academia nómada instalada por bares, cafeterías y lugares, ya digo, diversísimos, por los que hemos tenido, ya digo, la, la, la fortuna, el privilegio de seguir, aunque no fuera mucho así, algunas de sus explicaciones, pues conocemos la, la capacidad que él tiene para suscitar en el auditorio una especie de, de seducción como solo la tienen los poetas. ¿no? Agustín reúne en su formación y en sus trabajos muchos de ellos publicados en una amplísima biografía, pues reúne, ya digo, multitud de condiciones. La condición de filósofo, desde luego, la de filólogo, también. Pero también, ya digo, la de poeta, la de rapsoda. Y todas esas condiciones pues van confluyendo a hacer de él, de cada una de estas clases, de estas explicaciones, pues a, hacer de, a, a dotar a las mismas de una capacidad de seducción como pocas personas de las que yo he tenido la fortuna de, de escuchar, pues tienen. ¿no? Si, si la historia pues, conduce muchas veces a explicarnos las cosas y la filosofía a demostrárnosla, la poesía en cambio seduce en lugar de explicar o demostrar. Y si se reúnen estas cualidades, todas ellas, entonces lo que podemos aprender encierra una riqueza muchísimo mayor. Agustín, a lo largo de su vida, desde sus estudios y sus comienzos como profesor en Salamanca hasta luego en Sevilla, luego en Madrid, luego en París o luego, como digo, en aquella Academia de la Calle de Sengaño o en bares y cafeterías diversísimas, pues ha tenido siempre esta capacidad de seducción, esta capacidad de atracción que hizo que en, en varios momentos… Las autoridades públicas le, le acusasen en suma de lo que acusaban a, a Sócrates, de, de corromper a los jóvenes. ¿no? Corromper a los jóvenes porque ejercía sobre ellos la atracción de un pensamiento, un pensamiento iconoclasta, un pensamiento develador y al tiempo desvelador y revelador. Y esa atracción pues, era entendida por, por el fascismo, era entendida por, por, las, por, por las autoridades de la dictadura como una corrupción de las jóvenes a través de la atracción que suscitaban determinadas ideas expuestas, digo con una, una capacidad seductora pocas veces igualable. Seguramente de los tres catedráticos expulsados en 1965 de la Universidad Española por la dictadura, Aranguren, Tierno Galván y García Calvo seguramente el que tenía esta capacidad de atractivo mayor para los jóvenes, tenía y tiene, porque por fortuna está todavía aquí, muy presente, pues era García Calvo. ¿no? Lo que pasa es que él no utilizó ni, ni para crear una escuela académica, ni desde luego para ninguna empresa política no utilizó esta capacidad. De haberlo utilizada sería otro su destino. Pero sin utilización alguna, pues los jóvenes acudíamos a, a él, simplemente a escucharle, a hablar con él, a escuchar sus interpretaciones de, de hechos concretos, cotidianos, o pues de, de problemas, de fenómenos de mucha mayor amplitud. Y lo escuchábamos, ya digo, realmente seducidos, completamente seducidos. Agustín hoy no acude aquí no solo como filósofo, como historiador, como filólogo, como pensador, como poeta, sino acude como lector. Y es también un gran lector. Seguramente, si no lo fuera, no habría podido escribir tantos libros de tan temas tan variados como lo ha hecho. Y hoy pues, vamos a escuchar aquí a un lector que nos va a hablar de un tipo de lectura, de la lectura en la Antigüedad Clásica, y la propia, el propio título de su intervención que él ha sugerido, Hablar con los muertos, me parece que es un título sumamente sugerente y que explica perfectamente lo que él va a decirnos, a través del medium, que en este caso va a ser profesor García Calvo, pues vamos a poder hablar con los muertos, los muertos de la antigüedad clásica. Nada más, muchas gracias.
2: Después de agradecer a ustedes su asistencia esta tarde, encerrarse aquí a hablar de libros en lugar de disfrutar del buen tiempo, si es que se disfrute, tiene todavía algún sentido, y de agradecer a mi buen amigo Francisco Bobillo sus palabras, que han caído muy bien, pero que hay que olvidar, porque la presencia de la persona estorba para tratar cualquier cosa que sea, y tanto el poeta como el filósofo lo mejor que puede hacer es quitarse del medio todo lo que pueda, Vamos a pasar a tratar la cuestión que nos reúne. Como la dirección del libro y la Fundación Mark me han encargado ser el primero en este ciclo, y este ciclo no parte más que desde la antigüedad, conviene que lo primero reconsideremos que la antigüedad, después de todo, la antigüedad greco romana es cosa de anteayer, no solo con respecto a los hombres en general, sino con respecto también a la escritura y los libros. Si no mantenemos esta consideración relativa respecto a las dimensiones en el tiempo, probablemente nos equivoquemos. Ya se ven que habría que empezar desde mucho más, desde mucho más atrás. Desde luego, el tiempo que hace que nos escribimos, que tratamos de hacer que el lenguaje quede por escrito, es muy poca cosa todavía comparado con el tiempo que hace que hay gente hablando por el mundo, cosa que según los entendidos puede calcularse al menos en unos mil años pero de todas maneras el tiempo que hace que nos escribimos es bastante largo ya. Todo el mundo recuerda entre las figuras conservadas de los antiguos egipcios, el escriba sentado con sus tablillas y todavía esta figura es bastante moderna con respecto al tiempo en que se ha empezado a escribir. Si hacemos caso, por ejemplo, a las últimas investigaciones eh, a las de la señora Gimbutas, eh, arqueóloga, lingüista, habría ya desde 10.000 años antes de Cristo unos comienzos de escritura, no precisamente en el oriente, sino anteriores a los sumerios, Normalmente la sumeria pasa por ser la más antigua de las escrituras. Allá en las regiones de entorno torno al Mar Negro, en una civilización que ella inexactamente sin duda denomina matriarcal, como si hubiera habido nunca en el mundo tal cosa. Pero en fin, son ya contando con eso unos 12.000 años. E incluso si arrancáramos de la Mesopotamia y atendiéramos a las investigaciones de otra profesora, Samantha Besserat, que descubría y fijaba la atención en el uso entre el Éufrates y el Tigris, ya desde 8000 antes de Cristo, de piecitas de arcilla que al principio representaban o vacas o ovejas, pero que después se reunían en una orza en cuya tapa se escribían palitos que indicaban el número de ovejas o de vacas, lo cual para mí, desde luego, cuenta ya como una forma de escritura. En todo caso, tendríamos ya para la escritura, 10.000 años de antigüedad, el libro podía consistir en tablillas sobre todo o incluso en piezas de cerámica, pero eso es lo de menos. El caso es que había signos escritos y que había gente que tenía que leerlos. De manera que, junto a esto, cuando empezamos con la literatura griega, con Homero, digamos a comienzos del siglo VIII a.C., como veis, estamos muy lejos de los eh, comienzos, eh, está mucho más cerca de nosotros Homero, aunque solo sea cronológicamente, que Homero estaba cerca de los comienzos de la escritura y el gran desarrollo de la escritura en Egipto y en el cercano oriente. Esto es lo que quería poner de relieve, aunque fue de una manera tan rápida. Eh, sobre estos puntos no voy a detener más, Hace unos años que saqué, está en el número 33 de la revista Claves, este, esta reseña desde que nos escribimos, que es reseña de un libro de Harold Haarmann, una historia universal de la escritura en alemán, a la cual pueden acudir, si tienen curiosidad, por entrar un poco más a fondo en el estado actual de las discusiones en torno al origen de la escritura, a las formas de la escritura y, por tanto, a los ejercicios de escritura y lectura. Una cosa sí hay que advertir ya desde aquí y es que la escritura no es el lenguaje. Generalmente, a la gente se la confunde haciéndole confundir lenguaje con cultura. Es preciso, por tanto, antes de nada hacer notar también esto, el lenguaje no es cultura, el lenguaje está por debajo de todas las culturas y la escritura sí es cultura y además es el comienzo de la cultura en sentido estricto o, como saben ustedes, el comienzo de la historia. Porque suponemos que la historia, en sentido estricto, empieza en el momento que sobre un cacharro, sobre una peña, hay un signo de escritura, una representación visual del lenguaje. De forma que, en consecuencia, así como el lenguaje no es de nadie, porque es para cualquiera, es el único don verdaderamente gratuito, que se le da a todo el mundo, sin distinción de clase, de sexo, de edad, de raza, de condición, la única cosa no natural, que se da gratuitamente de veras, en cambio, la cultura es de los señores y siempre lo ha sido. Es bien conocido el caso de la jeroglífica egipcia, que estaba al cuidado de la clase sacerdotal y, por tanto, al cargo de los señores y sirviendo esencialmente a los señores. Gran parte de las escrituras del Oriente que he conmemorado rápidamente estaba destinada a llevar las cuentas de las haciendas de los palacios o, como casi da lo mismo, monedas que cabezas humanas, la cuenta de los muertos conseguidos en alguna expedición victoriosa del faraón o del rey asirio o caldeo o sumerio de que se tratara. A eso servía en principio la escritura. Hay que decir que cuando entramos en los, entre los antiguos, desde Homero, la cosa cambia algo y una cierta liberalización, popularización de la escritura empieza ya a notarse. Pero esto no quita para que nos olvidemos, para que no nos olvidemos de esta distinción fundamental. El lenguaje es de cualquiera, es la única cosa de veras popular, el pueblo y la cultura, quieras o no, es siempre de los señores y en el estado del desarrollo, el Ministerio de Cultura, con perdón sea aquí mencionado, es uno de los ministerios más importantes, como muestran los presupuestos, juntando naturalmente cultura, educación, ciencia, investigación, todo eso, eh, y por tanto demuestra ser para esta forma más avanzada del poder, la tecnodemocracia o estado del desarrollo, resulta ser un instrumento de importancia para el dominio de la gente. Tengo que decirlo un poco crudamente, porque tengo que decirlo rápidamente. No puedo perder mucho más tiempo en razonarlo. Entremos pues con los antiguos griegos... Y entre ellos, en primer lugar, el que es origen de nuestra literatura en sentido estricto, literatura de letras, escritas, con los poemas homéricos. Para mí cabe poca duda de que estos poemas, la Ilíada, en primer lugar, se fabricaron por escrito. En libro, o mejor dicho, en una serie de libros, porque ya sobre esto volveré. El libro consistía en el rollo de papiro, invento aprendido de los egipcios y una obra como la Ilíada, por supuesto, no cabe en un rollo de esos, sino por lo menos en las ediciones mucho más tardías, en 24 de esos rollos, 24 libros, igual que la Odisea, aunque algo más cortos los de la Odisea. Es una obra escrita, una obra escrita, desde luego, a partir de una larga tradición de épica oral anterior a Homero, de unos pocos siglos anteriores a Homero, en la cual él había aprendido muchas cosas. En esto tampoco me detengo, en los prolegómenos de la versión rítmica de la Ilíada que estoy sacando estos días, me he extendido eh, y he tratado de profundizar acerca de esta cuestión. Aquí me paro en el hecho de que, siendo productos escritos, en ellos no aparece ni la escritura, ni la lectura, ni el libro, ni las letras. No aparecen, y esto tienen que entenderlo bastante bien. Algunos de los estudiosos del siglo pasado, y tal vez más tarde, esto les engañó en el sentido de no reconocer el carácter literato escrito de nuestros primeros poemas. Pero se entiende mejor pensando que, aunque Homero ya manejaba y se manejaba desde siglos antes entre los griegos la escritura y la escritura además aprendida de los fenicios, los foiniqueia Grammata, que dice Heródoto, que habían venido a convertirse en signos de fonemas, dando lugar a la primera escritura propiamente alfabética, aunque muy de cerca precedida por la de los semitas, por la de los fenicios, aunque Homero conocía esto muy bien y se conocía desde tres siglos antes, lo cierto es que él sentía que esto era un invento reciente y que no podía figurar entre los héroes de la guerra de Troya, que él ponía un pasado relativamente lejano, como de 500 años antes de él mismo, aunque, por supuesto, él no tenía esta conciencia histórica y medida cronológica de que nosotros disfrutamos y disfrutamos cada vez más. Mm, por tanto, no podía figurar. Es como el hierro, hacía ya siglos, que entre los griegos el hierro se manejaba mucho y para diversos usos, pero todas las armas y prácticamente todos los utensilios en la Ilíada son de bronce, porque él reconocía que la introducción del hierro era inoportuna respecto al mundo que él quería evocar. Se entiende bastante bien y, bueno, se parece un poco mutatis mutandis al hecho de que alguien que quisiera escribir una novela de costumbres situada en los tiempos de la Revolución Francesa se cuidaría mucho de poner en la cocina ...de alguno de los magistrados... Una, ...un aparato de radio... ...es normal... ...eso sería una cosa que estropearía... ...todo el efecto... ¿no? ellos en sí... ...La Ilíada y la Odisea... ...son escritos y se leen... ...desde los tiempos mismos de Homero... ...empezaron a copiarse... a ...hacerse ediciones... ...más o menos fieles... ...más o menos completas... ...con variantes no tantas como muchas veces se cree, al mismo tiempo que una cierta transmisión oral seguía, porque estaban los rapsodos que se dedicaban a recitar todavía oralmente, pero ya devolviendo a lo oral lo que estaba escrito. Diferencienlo del caso de los aedos, de los que he dicho que Homero aprendería, la poesía épica oral... El caso de los rapsodos que se dedican en las plazas, en los palacios, a recitar los poemas homéricos a trozos, por tanto, devolviendo lo escrito a lo oral. Sobre, esta, sobre este sentido de la lectura como devolución de lo escrito a lo oral, tenemos que detenernos con otros cuantos motivos a lo largo de esta exposición. Como en Homero está ausente la escritura, se lo voy a mostrar aprovechando de paso para recitarles un poco con los versos 155 y siguientes del libro sexto de la Ilíada, donde se cuenta la historia de Belerofontes al que le pasa con el rey preto y su mujer antea, algo al principio parecido a lo que en la Biblia se cuenta de José con la mujer de Putifar, y que después da lugar a la intervención de algo que casi es una escritura, pero que evidentemente Homero no presenta como tal, sino que habla de los sematalugra Grapsas empina que pticto, es decir, signos fatales, funestos, grabados o uh, trazados en una tablilla doblada. Espero que se entienda sin muchas explicaciones el trozo. Iglau congendraba... A Belerofonte el sin tacha ni fallo, que a él hermosura los dioses y agrado viril le otorgaron y amable apostura. Mas Preto tramó contra él malos tratos, del pueblo de Argos lo echó, ya que era en fuerza y en rango más alto, pues Zeus al cetro de él lo puso debajo. Y es que a Antea, mujer la de Preto, había le entrado pasión de en secreto unirse en amor con él, pero caso, con buena razón, no le hacía Belerofonte sensato. Con que ella a Preto, al rey, le decían falsos engaños, muerte a ti, Preto, o ve a Belerofonte a matarlo, que unirse en amor conmigo quería mal de mi grado tal dijo, y al rey gran le entró tal cosa escuchando. De matar él se retuvo, pues bien le daba reparo, mas lo enviaba a la a siniestra cifra llevando grabada en plegada tablilla que con mortífero encargo mandaba mostrar a su suegro que muerto fuese el mandado con que él a la lucia en cortejo se fue de dioses y amparo. Mas ya de que hubo el llegado a la lucia y las ondas del janto, lo honraba el señor de los lucios con buen talante y agrado. Con vite le dio nueve días y reses nueve matando. Mas ya que hubo décima aurora la dedos de rosa asomado, entonces le preguntaba y pedía ver los cifrados que era de preto su yerno, lo que él viniera portando, y ya que las malas cifras del yerno hubo tomado, primero a matar la tarasca cabrilla indómito espanto a él lo mandó, etc. Todos los trabajos vienen después a los que, en consecuencia, Belofonte se ve sometido para que se cumpla el encargo de muerte que llevaba en las tablillas. Esa es la situación en que Homero, no voy a decir ve, sino quiere que veamos, para el tiempo de sus héroes, el invento de la escritura, convertido en algo como estas cifras en las tablillas del rey preto, enviadas a su suegro. Muy bien, naturalmente yo no voy a hacerles una historia del libro, Voy a presentarles algunos otros casos. Voy a saltar ahora y me voy a aprovechar un rato de Platón para que vean ustedes cómo andaban las cosas en la primera mitad del siglo V Cristo, época a la que se refiere, en la intención de Platón, su diálogo Parménides. Es el momento en que han llegado a Atenas, el... Parménides ya muy viejo y su discípulo Zenón de Lea, de unos 40 años, en un momento en que Sócrates es todavía muy joven, digamos, por tanto, por el primer tercio del siglo V a.C. Presten ustedes atención en la traducción que les doy del trozo del Parménides 127b, a la expresión oír los escritos, oír los escritos. Es una narración que se hace por doble eh, transmisión y, por tanto, estos que es que ven aparecer aquí quieren decir que alguien contaba, que otro le había contado, que espero que no se armen líos. Y, en fin que acudió al Guisócrates y a algunos otros con él, muchos, deseosos de oír los escritos de Zenón, pues era entonces la primera vez que se les había traído a Atenas por mano de ellos, y que era entonces Sócrates muy joven, con que se los iba leyendo Zenón mismo, y que era el caso que Parménides estaba fuera, y que quedaba ya muy poco por leer de las razones, cuando nos contaba Pitodoro, que entró él y con él Parménides, y Aristóteles el que vino a ser uno de los treinta, y que oyeron todavía alguna pequeña parte de los escritos. No el propio Pitodoro, por cierto, que ya de antes se los tenía oídos a Zenón, con que Sócrates, tras haber oído, le demandó que leyera de nuevo la primera propuesta, Hipótesis del primer razonamiento, logos, y que en habiéndose leído, ¿cómo es, dijo Zenón, eso que cuentas, que si son múltiples las cosas que hay, etc. Es, eh, por desgracia, eh, verdad que no nos queda casi nada de estos gran mata, de estos escritos de Zenón, de Elea, de los que apenas podemos recoger más que noticias indirectas, una de ellas a través de este diálogo de Platón. Es de la literatura no conservada, que es, por supuesto, la inmensa mayoría de la literatura antigua, de la cual se han salvado partes, empezando por la Ilíada y la Odisea, sin que nunca podamos acabar de ver... ...cuál ha sido el hado o el hada que ha guiado esta distribución entre pérdida y conservación de los escritos. Como ven ustedes, esta parece ser la práctica normal, gente que se reúne para oír la lectura. Estamos, por todavía, estamos todavía en la vuelta desde lo escrito a lo oral y esto incluso tratándose de razonamientos en prosa, como eran los de Zenón de Elea. No digamos si se hubiera dado lectura al libro del propio Parménides, que estaba como los poemas homéricos en exámetros y que requerían su recitación. Esta es la situación normal, lo cual no quiere decir que la compra de libros en Atena estuviera tan restringida, ya que bastaría entonces con uno para que toda una numerosa concurrencia pudiera asistir a la lectura, como en el caso que les he presentado, sino que probablemente también hay que contar con el uso individual, personal, muchas veces, aunque no me atrevo a decir, sobre eso volveré, con una lectura en silencio, una lectura solo de ojos. En todo caso de cómo andaba la economía del libro en los tiempos de Sócrates que Platón evoca, nos va a dar idea otro texto que es de la propia apología o discurso de defensa de Sócrates, tal como elaborado por Platón hay un momento en que el acusador Meleto ha sostenido que Sócrates no reconoce los dioses que el Estado reconoce. Sócrates, en la versión de Platón, le pincha y le hace decir un poco más, le hace declarar que Sócrates no reconoce ningunos dioses. Y entonces, a ese propósito, se permite decirle que es que lo está confundiendo con los físicos verdaderamente ateos, concretamente con anaxágoras, y que le atribuye cosas que cualquiera puede leer en los libros de este por el precio que dice. Oigan este trozo de la Apología también en mi traducción. Es el, la página 26 de la Apología. O si sin más y en absoluto afirmas que yo no creo en dioses y que eso es lo que a los otros les enseño, dice Sócrates. Responde Meleto. Eso es lo que afirmo, que no crees en absoluto en dioses, Sócrates. Ah, increíble Meleto, ¿cómo es eso que dices? Tampoco el sol y la luna creo entonces que sean dioses como creen los demás hombres, Meleto. No, afemía, ciudadanos del jurado, pues que dice que el sol es una piedra y que la luna es tierra, Sócrates. ¿Te crees que estás acusando a Anaxágoras, mi buen meleto, y en tampoco tienes a los aquí presentes y tan ajenos los consideras al mundo de las letras como para que no sepan que los libros de Anaxágoras, el clazomenio, rebosan de razones de esas? Y aún bien que, en fin, van los jóvenes a aprender de mi boca esas doctrinas que a la mano tienen ir a comprarlas en cualquier momento a lo más caro por un dracma en las tiendas detrás del teatro y así reírse a su sabor de Sócrates, caso de que presuma de que son suyas. Les coloco pues esto en una situación... Anterior un poco al momento en que Platón escribe esta apología, unos 50 años antes tal vez, pero en todo caso por los mediados del V y en Atenas. Vean ustedes que lo que aquí he traducido hombres de letras, hombres no ignorantes de letras, parece darse como una cosa que debía contar para el jurado, que está oyendo como propio de la mayoría. Sócrates le dice a Meleto que es casi como un insulto para los presentes el considerarlos tan ajenos al mundo de las letras que no hayan ni siquiera leído la física de Anaxágoras, publicada unos años antes, para distinguirla bien de las cosas que Sócrates, por oral, ya saben, porque este es el punto en que deben detenerse, la negativa de Sócrates a escribir, las cosas que Sócrates por oral contaba por las calles o por las casas de los amigos. Los jóvenes pueden permitirse comprar el libro del físico Anaxáoras y comprarlo a lo más por un dracma. Eh... La reducción de los valores antiguos de las monedas a los nuestros es complicada, como pueden ustedes comprender, porque una cosa está el cálculo a partir del metal, cosa que para nuestro mundo no tiene ya ningún sentido prácticamente, derribado incluso hasta el patrón oro de su trono, y otra cosa es contar con el poder adquisitivo que requiere un cálculo muy complicado, por lo que yo estimo, un hombre o una mujer joven, fuerte, un esclavo, costaba en el mundo helenístico, poco después de Platón, unas 20 minas por lo menos. El drama es la centésima parte de la mina. Unas 20 minas puede contarse, haciendo este cálculo difícil del valor adquisitivo que son entre unas 750.000 pesetas y un millón. Ese es el precio normal de un esclavo no muy notable, ni por sus habilidades, ni por su hermosura. De forma que, en ese caso, el libro de las Anaságoras se podía comprar por unas 375 pesetas como mínimo, que remontándonos un poco desde la época helenística hasta la de Platón, podían ser las 500, una cosa así, es decir, como ahora. El precio que yo descubro como ahora es más o menos como el que ahora. Cuesta un libro y podía costar la edición de Anaságoras. Es una cosa que medio en broma les empleo para volverles a recordar que la antigüedad es una cosa de anteayer después de todo y que desde Homero, desde Platón hasta nosotros, ha pasado muy poco y que las transformaciones en cuanto a la escritura y las costumbres de la lectura, que a veces nos parecen enormes desde el siglo pasado al presente, hace dos siglos, en realidad no lo son, no lo son tanto. En lo fundamental siguen rigiendo más o menos las mismas. Bueno, y con esto voy a dar otro salto y presentarles... Eh, algunos otros aspectos ya dentro del mundo de los romanos. Como saben, la literatura romana empieza siendo, eh, por supuesto, literatura, escrito. Y además es la primera literatura que se da con trasvase de lengua. En ese sentido, es el modelo para todas las demás. Hasta que los romanos no se deciden a emplear la lengua bárbara, el latín, para hacer algo paralelo a lo que se había escrito en griego, no se puede decir que empiece una literatura independiente de la lengua de origen. Es este comienzo de la romana lo que es comienzo de todas las literaturas posteriores, occidentales, modernas. Esta hazaña se atribuye tradicionalmente y con motivo al liberto griego Livio andrónico, que tradujo la odisea, la odusía en su versión latina, y sin duda, antes que nada, para fines pedagógicos, para fines escolares porque ya este libro, la Odisea, entre los griegos desde siglos antes se prestaba para ser el texto en que los niños aprendieran a leer. Tenemos un vaso eh, en que está el pedagogo y el niño aprendiendo con la leyenda Andra Moyene es decir, las primeras palabras de la Odisea puestas por encima. Para recordarnos que ese era... Efectivamente, el comienzo de la enseñanza de las letras a través de la odisea. Pues entre los romanos, Libio Andronico trata de hacer lo mismo con una traducción, la odusía, que no hace sin embargo en hexámetros porque eso todavía la adaptación del verso no se había hecho, sino en el verso indígena, en el Saturnio, en que se habían venido produciendo entre los bárbaros de Occidente, entre los itálicos, producciones de tipo épico o de algún otro tipo. Es así como empieza la literatura latina. El momento a que les invito ahora es de dos siglos y medio más tarde, más o menos. Es el momento señalado por un texto de Catulo, que es el que les he regalado a ustedes, haciendo que se lo distribuyan a la entrada, porque es una traducción inédita, una traducción no publicada, y me parecía que era un regalo para ustedes, apropiado para la ocasión. De manera que vamos a detenernos en el aprovechamiento de este poema, que es el primero de los de Catulo. Van ustedes a ver cómo es un cómo es un libro. El libro sigue siendo en este momento, en pleno siglo I antes de Cristo, sigue siendo el que desde los egipcios era, es decir, es el volumen, el rollo de papiro. Van a asistir ustedes a la presentación de una edición lujosa, una primera edición lujosa de las poesías de Catulo en un solo libro, es decir, un solo biblion o volumen, que es el que aquí procede a dedicar. Esta es la dedicatoria y la dedicatoria es ambiguamente de la obra en sí, de las poesías y del libro material tal como ahí se nos presenta. Esto es lo que le dice en la dedicatoria el poeta Catulo a Nepote, contemporáneo suyo algo más viejo, biógrafo y, como aquí mismo veremos, cronógrafo. ¿Que a quién doy el gentil librillo nuevo, recién liso de seca piedra pómez? Pues, Cornelio, es a ti, que tú solías, que eran algo estimar mis devaneos, ya cuando uno en los ítalos osaste desplegar todo el tiempo en tres papiros, doctos Júpiter y laboriosos. Tempo es tú lo que sea este librillo, como sea, que así, oh patrona virgen, más de un siglo no más perdure verde. ¿Qué es lo que pienso que más o menos dice en el poema de Catulo, que naturalmente voy a leer, porque aquí se trata sobre todo de oír lo más posible las voces de los antiguos? no lepidum no one libellum arida modopumic expolitum, Cornelitibi, nanque tu solevas, meas esse aliquid putare nugas, gantun quausus es unus italorum, omne tribus explicare cartis, doctis, Jupiter et laboriosis. Quarre abetibi quid quid hoc libelli, qualecunque, quod o oh patrona virgo, plus non oh maneat at perenne saeclo. Bueno, por lo menos todos ustedes pueden decir que alguna vez han oído sonar los endecasílabos falecios de Catulo, junto a su eh, modesta, pero pretendidamente fiel, traducción en falecios eh, castellanos. Vean ustedes, pues, los detalles referentes al libro. Este es un libellum, es un librillo, una obra de... poco peso. Es, por otra parte, un solo volumen, ya lo he dicho. Eh, Lepidum, gracioso, variopinto, mucha pedra hasta lleno de colores, como las mariposas, que por eso se llaman Lepidópteros. Eh, es decir, que probablemente se trata de una edición bastante cuidada en cuanto al colorido, la calidad del papel y demás reciente, recién salido recién salido es decir, recién editado la edición consiste como sin duda desde tiempo atrás para libros como estos simplemente en que los entendidos en escribir hacen la copia y la van llevando a los libreros de los cuales tenemos muchas noticias en Roma para libros más baratos de esto sobre todo los harapos del papiros que hemos recuperado a través de las arenas del Egipto nos dan noticia, para ediciones más baratas cabía la copia múltiple y, por tanto, un preludio de la era de la reproducción, por acudir a los términos de Walter Benjamin, para designar a nuestra, a nuestra época. Es decir, que a toda una grex o compañía de esclavos, se les dictaba el mismo texto y de esa manera se podía producir un número grande de copias a la vez, evidentemente más descuidadas y destinadas, por tanto, a un público menos exigente desde el punto de vista del, del libro. Este no, este es un libro cuidadosamente editado. El verso segundo dice, Arida modopumic expolitum recién liso de seca piedra póngale. El, el papiro generalmente se vende y se utiliza en hojas de longitud variable, pero no mucho más que algo así, las cuales generalmente son dobles, se pegan de forma que la hebra de la planta vaya en contra, en una cara y en la otra. Y se unen, se unen las varias hojas hasta constituir la extensión normal de un volumen de la cual podéis tener idea porque las poesías de Catulo son un volumen, la Iliada son 24, las poesías líricas de Horacio son cuatro libros y eso quiere decir cuatro volúmenes de este de este tipo. El, el papiro, con esta preparación, deja barbas que, naturalmente, se notan al enrollarlo sobre la varilla, sobre la varilla central. Y, en este caso, estas barbas se han eliminado, se han pulido por medio del de tratamiento con piedra pómez que todo el mundo conoce bien cómo puede servir para estos usos de depilación de libros o similares, para otros tipos de depilaciones. Así pues, eso es lo que quiere decir recién pulido y privado de sus barbas en los extremos por medio de la seca piedra pómez. El rollo está enrollado en torno a la varilla, el umbilicus o ombligo, ...que sobresale por los lados y en una de cuyas puntas se eh, ata una etiqueta con el título... ...y si la obra tiene varios volúmenes, con el número del volumen correspondiente... ...de tal forma que puedan después guardarse eh, lo más normalmente... ...en una especie de grandes papeleras colocados en posición vertical cuya agrupación puede consistir, puede llegar a constituir una gran biblioteca. No es que sea la única manera, pero la más corriente es para el uso, sacarlos de la cesta o papelera y desenrollarlos. Naturalmente ya saben que la lectura tiene que hacerse así. Es decir, que el papiro se desenrolla en horizontal y el libro está escrito en columnas, de una anchura no desproporcionada, generalmente la que para la obra en verso puede dar como máximo un hexámetro de Homero, de Virgilio, de los más largos. También para la prosa se emplea una anchura semejante que después de todo viene a parecerse a la anchura de impresión normal en uno de nuestros volúmenes en cuarto menor o una cosa por el estilo de tal forma que se va enrollando por, desenrollando por un sitio, a partir del umbilicus, y leyendo columna tras columna. Ya entienden cómo es la cosa. Esto es lo que más nos afectaba nuestra cuestión de la lectura. Eh, es importante también que a Cornelia pote se le alaba, porque frente a esta obra frívola que Catulo le dedica, él ha hecho en un tiempo, y en esto se ha distinguido entre todos los ítalos, entre todos los romanos, ha hecho una especie de cronografía en tres papiros, digo en mi traducción, conservando una cierta duda de si se trata de tres hojas de papiro que constituían un solo libro, lo cual sería mucha más proeza todavía, o si se trata de tres volumina, de Papiro, de una obra en tres libros que, por supuesto, no conservamos. De Nepote conservamos mm, biografías, pero no esto. Nepote se había atrevido a hacer una cronografía universal, una especie de historia y cómputo de los años del mundo y, por, por supuesto, los acontecimientos en el mundo conocido, desarrollada en tres hojas, oh, lo más, en tres volúmina. En el final, como ven, Catulo le pide a la patrona virgen, que sin duda es eh, Minerva, la versión romana de Palas, a Atena, Palas Atenea, le pide que, a pesar de que el librillo sea lo que sea, de frívolo, de nudas, como él ha dicho, «dure verde», he dicho, «perenne», «dure verde, por lo menos, pero no más de un siglo». Así que ya ven que en este caso Minerva ha complacido a Catulo mucho más allá de lo que le pedía, porque el libro sigue más o menos verde, por lo menos en la lectura entre los escolares y alguna otra gente, mucho más de un siglo después de que esta dedicatoria se escribiera. Bueno, no puedo detenerme ya mucho más con los romanos tampoco. Voy a pararme un momento en el sitio en que Horacio, en la generación siguiente a la de Catulo, se vuelve sobre Homero sobre el comienzo de la literatura. Vean ustedes eh, cómo esta epístola segunda del libro, segundo de las epístolas, empieza. Trojan Dice el escritor de la guerra troyana. Es decir, que no duda un momento en aludir a Homero como scriptoren, el escribidor o escritor, de la guerra troyana. Sobre eso ya hemos hablado antes. Trojaní beliscriptor en Maxime Loli, dun tu declamas en Roma e praeneste relegui. Es decir, al escritor de la guerra troyana, o oh mayor de los lolios, mientras tú lo declamas en Roma, en lo he releído. Sorprendemos a Horacio en un momento en que se ha retirado a una finca de algún amigo, de algún protector, en Preneste, y le habla en esta epístola a Lolio, el cual vemos que es un recitador o declamador. De manera que nos aparece la lectura de la Ilíada y de la Odisea, de los poemas homéricos, se nos aparece al mismo tiempo en las dos caras. Mientras Lolio lo está recitando, declamando en voz alta en Roma, Horacio en su retiro lo ha releído y saca de él algunas consideraciones que no vienen al caso, que pueden ustedes ver también en los citados prolegómenos a mi versión de la Ilíada. De forma que las dos formas de lectura alternan Horacio se lo ha releído, se ha releído la Ilíada y la Odisea en Preneste. Tenemos que suponer que Horacio todavía, para practicar esto, tiene que hacerlo en voz alta o por lo menos visviseando, de tal forma que oiga en una devolución a lo oral aquello que estaba escrito, o tenemos que pensar que leía ya, como estamos acostumbrados a hacerlo, ...con solo los ojos, saltándose la vuelta por el lenguaje. Porque leer con los ojos quiere decir eso, saltarse la vuelta al lenguaje propiamente dicho... ...que estaba mucho antes de la escritura. Es probable que haya que decidirse por lo primero, por lo que, por lo que ahora verán. En todo caso... Tenemos abundantes noticias, el satírico Persia y tantos otros, de cómo en el imperio las declamaciones o recitaciones eran una de las actividades a que los cultos en Roma se dedicaban más fervorosamente. Persio nos presenta al recitador interminable de verso ridículo, con un fular o bufanda con el que se abriga el cuello para que la voz no pueda sufrir las consecuencias del largo esfuerzo de la recitación. Y esto en un momento en que el teatro, propiamente dicho, al estilo de los trágicos y cómicos atenienses o al de los últimos, Plauto y Terencio, los imitadores romanos, había desaparecido de la escena, esto viene a ser una especie de medio continuación del teatro, es decir, de la producción o declamación oral de lo escrito, la vuelta a la lengua viva, de una manera o de otra. Eh, el momento en que tenemos que contar con que los antiguos aprendieron a leer con los ojos, sin, sin vuelta a la producción oral, es bastante dudoso. Algunos estudiosos eh, se apoyen en algunos testimonios para atribuirlo a tiempos de San Agustín, o a, es decir, eh, siglo IV, comienzo de V, o a alguno de los padres posteriores. Tenemos múltiples testimonios. Alrededor de esas épocas, en efecto, no podemos ya dudar de que se había aprendido a leer sin visear por lo menos por parte de los padres o de los estudiosos más leídos, más acostumbrados a esta práctica. Tengan en cuenta que esto está sucediendo ya casi en vísperas de los siglos tenebrosos. En, desde los finales del quinto, con diferencia según las regiones del imperio, toda la antigua cultura se va a hundir y va a ser en esa cima donde se pierda para nosotros, como antes les dije, la mayor parte de la literatura antigua. Poco antes de entrar en la edad tenebrosa, sin duda, tenemos que situar esta práctica. En tanto, la forma del libro ha cambiado. Es una cosa bastante evidente que, sin embargo, no aparece claramente descrita en los manuales. Es sin duda a comienzos del 3 cuando la forma del libro ha cambiado de una manera decisiva, a comienzo del 3 después de Cristo, es decir, cuando se ha abandonado el rollo de papiro, el biblión, el volumen, y se ha pasado al códex, al cuaderno, es decir, al libro tal como nosotros lo conocemos, en forma de cuaderno, lo cual implica que desde ese momento tuvo que haber una actividad de copia enorme de bibliotecas enteras, en el paso desde los volúmina hasta los códices. Y esto, sin duda, es en parte culpable de que se haya perdido tanta cantidad de las letras antiguas para nosotros. No toda la vieja literatura pasó del volumen al códice. No todos los volúmina se copiaron. Y los que no se copiaron, pues, salvo restos recobrados en las arenas del Egipto o entre las cenizas de la erupción del Vesubio, se han perdido para nosotros salvo citas que de ellos conservemos en las obras de algunos de los otros autores que sí podemos leer. En cambio, los que pasaron al Códice ya tenían muchas posibilidades. esos podían, eh, por sucesiva copia, saltar la edad tenebrosa, entrar en los renacimientos medievales desde el carolingio en adelante y así llegar hasta los renacimientos posteriores y poco después a la invención de la imprenta y a los nuevos modos de reproducción, tal como se nos han conservado. Eso es, eh, esa es la transformación y no me atrevo a establecer una relación muy estricta entre esto y la otra transformación que he dicho de saltarse el lenguaje en la lectura. Leer puramente con los ojos. Eh, oír con los ojos es una gracia que dice siglos más tarde Shakespeare, en uno de sus sonetos de amor, donde se disculpa de su timidez para hablarle al amado y declararle su pasión, porque teme que la mucha voz y el mucho grito justamente amortecen y apagan el fuego de la pasión, y pide que en cambio sean sus versos los oradores que hablen de su amor. Que sus versos los oradores sean... Y termina en el pareado diciendo eh, A leer aprende lo que ha escrito amor callado Oír con los ojos es de amor don delicado Naturalmente metido en pleno mundo En que lo normal es leer con los ojos Esto lo hace pasar nada menos que como un don delicado de amor Más discreto esto me recuerda que más tarde del Shakespeare todavía, entre nuestros años, muchas veces los poetas encuentran que esto sigue siendo un don delicado de amor, es decir, que jamás suene lo que escriben, que jamás suene lo que escriben. No tengo que sugerirles que hace muchos años que estoy en una guerra de sentido contrario, es decir, una guerra que trata de volver a entender la lectura como algo que vuelve desde lo escrito, hasta el lenguaje propiamente dicho, hasta lo hablado, y los que han sido mis alumnos saben que uno de los ejercicios a que les he sometido con más gusto ha sido aprenderse de memoria y leer en voz alta, por lo menos obras en verso y poemas. Es a propósito de esto, a propósito de lo último en, con que quiero entretenerles y que aparte de las sugerencias vertidas al paso, es lo que se refiere a lo del subtítulo Hablar con los muertos. Cuando se dice hablar con los muertos, por ejemplo, con esta ristra de ellos que aquí les he sacado, Homero, Platón, con su Sócrates, eh, Catulo, Livio, Andrónico, Horacio, San Agustín... Cuando se dice esto, uno acostumbrado a nuestra manera de leer, que es esa, registrar con los ojos lo que se dice, lo que está escrito, parece que uno lo entiende en el sentido de mmm, eso, el registro, el mero registro de lo que el otro ha dejado escrito. Pero hablar con... Cuando se dice hablar con, no puede ser eso. Y cuando en el título les he puesto eso de hablar con, es justamente con la intención de que perciban la posibilidad de que se trata de otra cosa. Hablar con quiere decir hablar con ellos como interlocutores. Esto a primera vista puede parecer un poco raro, pero pienso que se dejan razonar aceptablemente. Después de todo, la diferencia entre estar vivos o estar muertos no es tampoco tan grande como se suele creer. Es una, es una cosa que va en el mismo sentido de las exageradas diferencias que antes he denunciado. Muchas veces la interlocución... en intervivos, entre los vivientes, pues la verdad más bien se diría que es una especie de toma de registro más bien como entre muertos, que para, para funciones y condiciones muy determinadas, de manera que no exageremos la diferencia. En contra de lo que hago muchas veces, que es utilizar las poesías, incluso las escritas y otros tipos de textos como medios de volver al lenguaje hablado, sin embargo, tengo que reconocer que aunque de la gente hablante que le ha tocado, a la que le ha tocado convivir conmigo con más o menos edad, he aprendido ocasionalmente muchas cosas, entre las cosas ha aprendido lo fundamental, es decir, a reconocer que uno no es ningún hecho singular, que uno es como cualquiera, ¿eh? porque sin este aprendizaje, ningún otro aprendizaje sirve para nada. ¿no? Aunque a muchos de estos prójimos, y sobre todo más que a los prójimos, a los públicos, hay que decirlo. A los públicos, de cientos, de ciento, doscientas, trescientas, quinientas personas, porque en los públicos la gente muchas veces habla, y en cambio los prójimos aislados generalmente pues, no hablan no hacen más que decir lo que ya está dicho. Aunque he aprendido mucho de ellos, tengo que reconocer que también de los muertos, y sobre todo de estos muertos que aquí he evocado, he aprendido mucho. Y si he aprendido mucho no es porque me los haya aprendido, porque haya tomado nota y registro de ellos. Eso he tenido que hacer con muchos textos antiguos, también de los más inertes, pero cuando digo aprender me refiero a aquellos textos en los cuales se ha dado esta especie de milagro no tan prodigioso de que he hablado con los muertos. Es decir, eh, pienso que con los restos del libro de Heráclito, Heráclito, que he tratado de reunir hace unos años en razón común, o con los poemas homéricos o con algunas de las poesías de Catulo mismo, y en muchas otras ocasiones, efectivamente se ha dado esto de que he hablado con ellos. ¿Cómo puede ser? Desde luego solo pensando que de la escritura vuelva a salir el lenguaje vivo, si no, no hay manera de diálogo. Si uno lee con los ojos, si uno lee con los ojos no puede hacer más que establecer esa especie de registro de lo ya dicho. Pero si uno siente renacer, de lo escrito, la voz, con todas las prosodias y entonaciones de un lenguaje humano, corriente y hablado, eso ya es un interlocutor, tal vez tan vivo, o a veces un poco más que yo mismo, que el propio que está practicando esta lectura. Y esto lo digo tanto respecto a géneros del tipo de la poesía o del teatro, como a otros del tipo del razonamiento, como los que antes he citado con algunos, con los nombres de algunos de estos otros, de estos otros muertos. Se puede hablar con los muertos, por supuesto. Esto que propongo es contra los tiempos. Si en, la, si en el estado del bienestar, que hubiera cosas arcaicas como herejías y pecados, desde luego esto que estoy diciendo sería una herejía y un pecado gordísimo, porque lo que está mandado va en el sentido directamente contrario, como se muestra sobre todo en la educación. Si ustedes me han estado, me han estado oyendo hablar con más o menos atención y agrado, se habrán quedado probablemente algo perplejos porque lo que les estoy diciendo no rima para nada con lo que les dicen todos los días tanto en los medios educativos como en la prensa como en los otros medios de formación de masas. ¿Cómo van ellos? Los representantes del poder y los sacerdotes y señores de la cultura, ¿cómo van ellos a querer que se hable con los muertos? A correr el peligro de que aunque sea a través de la voz de Platón, la voz de Sócrates vuelva a oírse por el mundo. Si eso sería de lo más peligroso que hay, para la estabilidad y para el buen orden que el poder procura, no pueden querer nada de eso, quieren lo contrario, quieren que los llamados vivos se comporten como muertos. Eso es de lo que se trata. El, el poder consiste en una administración de muerte. ¿Cómo se consigue eso si todavía tenemos labios y lengua y dientes y garganta y laringe para seguir hablando? Pues procurando que por lo menos se hable como se escribe, como se escribe es decir, diciendo lo que ya está dicho. Es justamente la táctica contraria y en este sentido digo que mi propuesta va contra los tiempos. Hace... Eh, ya unos años, en, un, en uno de nuestros diarios ilustres, tuve que publicar un juramento público prometiendo que nunca más emplearía ortografías de las que pueden eh, engañar a los locutores. Es decir, de esas que les hacen decir tan panchos, transporte y hasta extremeño, porque les parece que eso es lo que está bien. Eh. Ese es el ejemplo de hablar... Cómo se escribe. Naturalmente, mi propuesta respecto a la escritura iría siempre en el sentido contrario: tratar de escribir cómo se habla, porque el maestro de verdad no es la cultura, no es la escritura, es el lenguaje, y por tanto la escritura debería mantenerse en primer lugar fiel a la verdadera lengua, al verdadero lenguaje, y luego estar dispuesta a esto de que a partir de la notación escrita volvieran a, vivir las, volvieran a vivir las palabras. Hay un proverbio latino medieval que seguramente habrán oído eh, que dice «scriptamanent werba volant» y los escritos permanecen, las palabras vuelan. Tengo que conmemorar este propósito a otro muerto de los que, con los que todavía hablo de vez en cuando, que es mi maestro de Salamanca, Antonio Tobar, el cual, oyéndonos recitar algunos de los poetillas que entonces andábamos por allí, haciendo nuestros ensayos de esa práctica del juego con el lenguaje, sacó un epigrama latino donde volvía de revés el proverbio, y decía, mortu scripta jacent, hui huida huerba volant, muertos yacen los escritos, las palabras vívidas vuelan. De forma que es en ese sentido en el que digo que mis propuestas y lo que me han oído van directamente contra el espíritu de los tiempos y contra todo esto que he llamado administración de muerte y a lo que la escritura y cada vez más, en su máximo desarrollo, sirve de una manera cada vez más decidida. Mi presencia aquí, aunque sea muy impropio decirlo, es parte de esta guerra contra los tiempos. Es un caso de estas guerras en las que uno anda metido, porque tiene tal odio a hacer lo que ya está hecho y a decir lo que ya está dicho, que aunque sepa que lo otro es una especie de imposible, en el sentido de que va contra los tiempos, desde luego, por lo menos, merece mucho más la pena y está mucho más cerca de la vida y de la razón.